0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 28 de enero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos Arsenal por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Ofrezcan disculpas, debería darles vergüenza. Es común que Morena frene cualquier iniciativa que haga visible sus maniobras para comprar voluntades, de cara a las elecciones de junio próximo, las más grandes que jamás hayamos tenido. En juego está la mayoría en la Cámara de Diputados. 15 gubernaturas más de mil diputaciones locales, 1.926 alcaldías y 18.000 espacios de representación municipal. Sobra decir la importancia de estos comicios para la continuidad de la 4T. Los legisladores del Partido Oficial y sus rémoras de la coalición Juntos Haremos Historia rechazaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente que exhorta al INE a vigilar el uso electoral de la vacuna contra el COVID-19. Motivos para que la autoridad electoral vigile sobran. La presencia de los llamados siervos de la nación» en las brigadas de vacunación son evidencia de los propósitos electoreros del régimen. Operan los programas sociales de López Obrador. Nada justifica su presencia en la campaña para inmunizar a la población, Nada, ni siquiera están capacitados para la tarea. El partido oficial usa para que la gente asocie la vacuna con el presidente. ¿Se les olvidó a los morenistas que en su chaleco llevaban estampado el nombre de Andrés Manuel López Obrador y que lo quitaron a petición del INE? Los morenos los necesitan sanos para sus objetivos electorales. A estos señores que no están en primera línea de combate al virus, ya los vacunan, junto con el personal sanitario, para que puedan realizar su labor sin riesgo. Son instrucciones de ya saben quién que nadie discute en la coalición gobernante, por burdas que parezcan. Sobre el espinoso tema habló Julen Rementería, senador del PAN, en la tribuna de la Permanente. Nada, tiene que, nada tienen que hacer los siervos de la nación llevando a cabo un programa de inmunización. Para eso hay un sistema de salud suficientemente robusto. Por supuesto que lleva implícita una intención electoral. No tienen ellos que dedicarse a eso. Ni siquiera están capacitados. Según el panista López Obrador, Actúa más como jefe de campaña de los candidatos de Morena que como jefe de la nación. Pablo Gómez, un experimentado legislador que sobresale en las filas de Morena, salió a defender lo indefendible. No hay en México un partido oficial. No existe un aparato público que esté trabajando en la presión sobre la sociedad en la compra de los votos en mecanismos que usaron quienes gobernaron durante décadas. Hoy tenemos una realidad completamente diferente, aseguró. ¿La tenemos? ¿En serio? A lo arriba escrito hay que sumar denuncias en el seno mismo de Morena sobre diputados que se quieren vacunar ya para irse a la campaña en pos de la reelección. Alejandro Rojas Díaz Durán es aspirante a la dirigencia nacional de ese partido hizo pública esa denuncia. Ofrezcan disculpas, debería darles vergüenza, escribió en Twitter, no dio nombres. Trascendió, sin embargo, que los solicitantes son los diputados Daniel Gutiérrez y Javier Lamarque. Hay cambio en la presidencia de la mutilada Conago. Ya no están los 10 gobernadores de la alianza federalista. Salió el gobernador potosino Juan Manuel Carreras ya agarró el timón de la bamboleante nave la sonorense Claudia Pavlovich. Cuatro son las tareas que la presidenta de la Conago priorizó. Avanzar en la vacunación y en la atención de la pandemia. Recuperar la economía y los empleos. Fortalecer la educación y proteger a niñas y niños. Jorge Hangrong Presentó ayer su carta de intención como candidato externo del PES, partido evangélico, a la gubernatura de Baja California. Llamó la atención que llegó al acto celebrado en un hotel de Tijuana vestido con una camisa roja, igualita a las que usan los pristas en sus actos relevantes. Hank habló sin resentimientos de la decisión del tricolor de postular, junto con sus aliados Pan y el PRD, a una mujer en esa entidad. Simplemente atendió a los intereses de un instituto político con representación nacional y decidió que la candidatura de la alianza con el PAN y PRD en Baja California debía cumplir con las exigencias de género que dicta el INE, dijo. Ya es de todos sabidos que la citada alianza entró en pláticas con la ex Miss Universo 1991 Lupita Jones, para analizar su posible postulación al cargo de gobernadora. Disputaría la candidatura con Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcaldesa de Mexicali y diputada con licencia. Stay en privado, privado, por Joaquín López, López Doriga, que se, se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Las vacunas, la incertidumbre. México, como gran parte del mundo, vive hoy en la incertidumbre del abastecimiento de las vacunas contra el coronavirus. Ayer le contaba el desastre de Alemania, modelo de orden y eficacia que solo ha podido vacunar a 2% de su población, entre 87, 85 y 87 millones de habitantes por la burocracia y la falta de vacunas. El gobierno italiano cayó por esas mismas razones y la Unión Europea no ha podido resolver el problema la falta de abasto por eso me quiero referir al caso mexicano en el pico más alto de la crisis ayer fue el tercer peor día en muertes con 1623 para rebasar las 153000 y los contagios se mantuvieron en la franja más alta 17944 para cruzar el millón mil hoy en lo peor de este flagelo, vivimos la incertidumbre de las vacunas, que desde diciembre se nos aseguró abastecimiento y aplicación universal gratuita. En estos momentos desconocemos las cuentas y la garantía de suministro. Se ha dicho que Pfizer reanudará las entregas el día 15. AstraZeneca comenzará a surtir en abril y Moderna las tres aprobadas por COFEPRIS, no llegará por cara. Pero, de repente, en una llamada entre los presidentes López Obrador y Putin, el lunes, este ofreció 24 millones de dosis de la cuestionada Sputnik 5, que científicamente se mantiene en protocolo de investigación por no haber acreditado aún el cumplimiento de la fase 3. El 11 de agosto, el subsecretario lópez Gatel dijo que no sería ético, por razones de bioseguridad, usar una vacuna como la Sputnik V que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de la fase 3. El martes anunció que Cofepris la aprobará. Y pregunto, ¿cuántas vacunas tiene aseguradas hoy el gobierno de México y para cuándo? Su entrega y aplicación es la incertidumbre. Retales 1. Carlos El ingeniero Carlos Slim Elú, como informó el lunes Carlos su hijo, y ayer ratificó su yerno Arturo Elías, permanece ingresado en el Instituto Nacional de Nutrición, orgullo de los Institutos de Salud de México. El ingeniero está muy bien, animado, fuerte y en vías de recuperación que así sea 2. Candidato mientras las legisladoras de Morena se oponen a que Félix Salgado Macedonio sea subcandidato al gobierno de Guerrero y las cuatroteístas abanderan la lucha a favor de las mujeres y en contra de la violencia en lo que las apoyo totalmente Mario Delgado y Morena se mantienen ajenos y ungirán el domingo al toro sin cerca como candidato al gobierno de Guerrero ¿Qué pensará el presidente? Y tres, Hank. Jorge Hank se reiteró priista, pero dijo, no me llamaron a esta guerra, la candidatura al gobierno de Baja California, y tampoco me iba a convertir en mujer. Será candidato de los mercenarios del PES, los confesionales del partido Encuentro Solidario. ¿Quién da más en otros estados? Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. También los diarios más importantes. La primera conferencia mañanera, sin el presidente López Obrador, no estuvo exenta de los elementos que la han posicionado como ese morboso circo. El lunes, una nerviosísima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quiso terminar sin aceptar ninguna pregunta. Y fue hasta que los reporteros ahí presentes empezaron a saltar sus cuestionamientos a voz de cuello, que aceptó quedarse unos minutos más y responder. Aunque la duda general de la prensa tenía que ver con la salud del presidente, ante la información contradictoria y con cuentagotas que se había soltado, un preguntador de los que hacen comparsa al primer mandatario tomó el micrófono para lanzar una larga perorata de elogios al gobierno y de paso, emulando al mandatario y quizá para complacerlo a larga distancia llamó Pasquín al periódico Reforma. Luego, otra de las identificadas como reporteras tomó la palabra para acusar a otro reportero ahí presente quien luego pidió derecho de réplica para defenderse. Cuando ya aquello parecía todo Menos la conferencia de prensa de una nación cuyo jefe de estado acababa de contraer coronavirus y se sustraía de sus actividades. El show debe continuar. Y si el presidente se enferma, ahí está el espectáculo montado para quien tome su lugar. Personajes que se disfrazan de periodistas se ostentan como representantes de medios de comunicación artificiales creados como en microondas al amparo del sexenio actual y que interpretan el oficio como un ejercicio de adulación permanente en el que no cabe el menor asomo de crítica a su entrevistado. La consultora Spin tiene datos duros sobre cómo la inmensa mayoría de las preguntas en dos años de mañaneras han surgido de medios de comunicación prácticamente desconocidos y totalmente afines al gobierno federal. Y como si te sientas en la primera fila, butacas predirectas de los cortesanos, tienes 80% de probabilidad de que te den la palabra para preguntar. Le ha de haber dado un poco de pena ajena a la Secretaría de Gobernación, porque para el tercer día que encabezó la mañanera de plano, pidió que pudieran preguntar más reporteros de verdad. ¿Alguien de Reforma y el Universal? Para que podamos también tener aquí a los diarios más importantes, se sinceró. Bofetada con guante blanco al vocero presidencial Jesús Ramírez, director de esa patética orquesta. Sacia Morbos En esta singular seducción que tiene por los autócratas el nuevo mejor amigo de la 4T es Vladimir Putin. El presidente de Rusia ofreció mandar 24 millones de vacunas Sputnik 5 y, según el director del INSAVI, estas empezarán a llegar tan pronto como la próxima semana. Un pequeño problema: la vacuna no está autorizada en México ni en ningún país cuyos organismos de evaluación de medicamentos tengan prestigio. ¿Por qué no está autorizada? porque Rusia no ha publicado los resultados de la fase 3, en la que se prueban las dosis en miles de personas. lópez Gatel, el fallido científico, dice que ya vio un expediente informal con los resultados de esa prueba, que se los mostraron extraoficialmente en Argentina y que todo luce bien. Vaya alivio. México está por sumarse a la lista de países que dan su visto bueno a la vacuna, Putin, Venezuela, Turkmenistán, Palestina, Bielorrusia, Argelia, Emiratos Árabes, Pakistán. Y de nuevo a sepultar las palabras de López Agatel, a quien el 11 de agosto del año pasado le preguntaron justo sobre la vacuna rusa. Y con ese aire de suficiencia que lo condena a la contradicción, rutinaria, soltó. No se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede. No se debe por razones éticas de bioseguridad. Digamos la, la verdad, verdad por Norma Meraz que, Norma que se, publica se publica en, en el portal Políticos Político al Desnudo. La estrategia de la muerte el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del resultado positivo de la prueba COVID en días pasados se convirtió en la noticia que ha invadido los espacios noticiosos e informativos de México y el mundo. El estado de salud del presidente mexicano es un tema de seguridad nacional. Como él mismo ha reiterado, yo no me pertenezco. Y claro que no, él encarna al estado y gobierno de nuestro país, lo que implica una gran responsabilidad. Sin embargo, el presidente desdeñó las advertencias de la sociedad en cuanto a que se cuidara y que usara el cubrebocas. Desde el principio de la pandemia, hacía mofa de aquellos que usaban este trapo que los distanciaba del estornudo de algún portador del COVID. El consejero y vocero científico de la pandemia, doctor Hugo López-Gatell, Nunca aceptó el uso del cubrebocas como distanciador del riesgo de contagio y le impuso al presidente como dogma de fe el no uso de dicho artículo. El científico, entre comillas, lópez Gatel, al inicio de la pandemia señaló enfáticamente que la estrategia que se había diseñado para el combate al COVID-19 sería una y que no se modificaría. No cabe duda que lo necio se pega. Miles y o millones de personas siguieron la imagen del presidente moviéndose con desparpajo, haciendo giras. Incluso invitaba a la gente a salir, a ir a los restaurantes o fondas, a abrazarse y solo protegerse con una estampita de la Virgen de Guadalupe. Además recomendaba que con no mentir, no robar y no traicionar se ahuyentaría el bicho. Mientras tanto, Hugo lópez Gatel día con día llenaba la pantalla de la televisión con reportes del seguimiento de una estrategia que nunca explicó cuál era, plagada de números falsos, de contradicciones y haciendo alarde de su eficiente soberbia y condescendencia política con el jefe de la nación tanto en titular de la Secretaría de Salud como el subsecretario indolente y abyecto, nunca se atrevieron a señalarle a López Obrador la obligación de seguir las recomendaciones sanitarias y preventivas frente al incremento de la pandemia. La ciencia debe estar por encima de la política, sobre todo en un caso como el que estamos atravesando. Pero eso no se les ocurrió a los señores empleados del Ejecutivo, o quizá, temieron que los enviaran a su casa. La opacidad en los datos oficiales, la desinformación y la demagogia tiene a México sumido en un mar de incertidumbre, sufrimiento y dolor. Los vacíos de información y comunicación veraz y oportuna se llenan con especulaciones por demás peligrosas y mientras tanto crece el número de contagios y de muertos. El gobierno le importa más presumir que había abundante número de camas disponibles en los hospitales, más no en realizar pruebas y más pruebas para acercarse a la realidad del problema. Cientos de contagiados que se convirtieron pronto en muchos más, mueren en su casa antes de llegar a un hospital o por no encontrar una miserable, un miserable espacio donde luchar por su vida. Cientos de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, intensivistas, afanadores y choferes de ambulancia, han muerto en pos de la lucha por salvar la vida de otros y contagiando a sus familias. Todos ellos heroicos merecen nuestro reconocimiento eterno y por parte del gobierno una vacuna, misma que muchos no han alcanzado. Primero, han inoculado a maestros y políticos que no están en la primera línea de contagio. La escasa eficiencia en los mecanismos de operación de la vacuna revela poco estado y mucha crisis. Ni se ha aplanado la curva, ni vemos lucecitas al final del túnel, ni estamos felices, felices, felices. Lo que es cierto es que, contra la necedad, no hay vacuna. Más de, 150 más de 155 mil muertes oficiales, aunque el INEGI nos informa que un 68% más de esos 155 mil son los muertos por COVID, lo que sucede, reporta el instituto, es que se contabilizaron solo los fallecidos en los hospitales. El tema de la vacuna es otro asunto que para los ciudadanos de este país no tiene ni pies ni cabeza. Respecto a las dosis de Pfizer que llegaron hace un mes para la primera aplicación de vacunación al personal sanitario, no alcanzaron, pues muchos, muchos se formaron al principio de la fila. Amén de que estos laboratorios no entregaron la cantidad comprometida debido al cierre de una de sus instalaciones para ampliarlas y poder producir más dosis. El gobierno informó que trajeron más médicos cubanos porque ayudarán y son muy buenos. No olvidemos que México fue el líder mundial en materia de aplicación de vacunas. Pero, ¿cómo omitir la mitología política de izquierda de la medicina cubana? El manejo político de las vacunas se ha vuelto inadmisible. ¿Y qué decir de las brigadas de vacunación conformadas por una decena de personas, de las cuales... Solo dos de ellas saben aplicar vacunas. El resto son servidores de la nación, haciendo promoción electoral. No sé por qué se molestan los allegados al presidente López Obrador cuando les preguntan cómo se encuentra. Los mexicanos somos por naturaleza solidarios y es ese el principal interés de querer saber acerca de su salud. La respuesta a esta pregunta es... Está muy bien, con muy buen ánimo y pendiente de los asuntos del país. Si está tan bien como lo pintan, y ojalá así lo deseamos, ¿por qué no publican una imagen suya que retrate la descripción que de él hacen, como cuando difundieron una fotografía suya muy bien vestido, sentado en la silla presidencial, aunque con rostro que revela cansancio el día que habló con Vladimir Putin, presidente de Rusia? Si entre los médicos que lo atienden figura lópez Gatel, a distancia, con la falta de credibilidad que se ha ganado, ¿cómo saber el verdadero estado de salud del presidente López Obrador? Y no se trata de violar su derecho a la intimidad. Como lo señaló al principio del texto, se trata de un asunto de interés nacional. No es de dudar que el presidente siga atendiendo los asuntos del país, ya que él no acostumbra delegar poder. Solo su representación, que recae en la secretaria de Gobernación, que bien a bien, saldrían sobrando las supuestas conferencias de prensa diarias. Finalizo citando la información que nos da la doctora Lauri Ann Jiménez Fibi, investigadora de microbiología de la UNAM, autora de un libro, Testimonio, documentado, académico, profesional y científico, en el que califica por principio, de criminal el manejo de la pandemia por el gobierno en el que asienta. El objeto de este libro es como la intención de que el gobierno rectifique lo errático de la estrategia que ha llevado. A. Se pretendió contener, mas no detener, los contagios. B. Con medidas contradictorias, el gobierno desestimó un mayor volumen de pruebas a los asintomáticos. C. Desde octubre y noviembre de 2020 se pudo haber rectificado la estrategia ante los resultados tan lamentables, reflejados en los más de 155 mil muertes y no se rectificó, ya agregada la, la doctora Lori Ann. En los próximos días ocuparemos el tercer lugar mundial con más muertos en el mundo. ¿No debería llamarse la estrategia del doctor Hugo López-Gatell la estrategia de la muerte? Digamos la verdad. Naciones Unidas, por Gabriela Sotomayor que, Sotomayor, que se publica en el, en el periódico Eje Central. En carne propia. Según la OMS, tapar la boca y la nariz con cubrebocas reduce el contagio de COVID-19. El presidente de México, de manera irresponsable, no lo usa. En este tiempo pandémico, Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por subestimar la gravedad del virus, por darle largas, pero desafortunadamente, en esta ocasión, tocó aprender en carne propia. Al mismo tiempo, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel ha destacado por su negligencia en el manejo y control del virus, por la manipulación de datos de casos y muertes por su ineptitud y, sobre todo, por el uso del tapabocas. Me dice el doctor Hugo lópez Gatel que es el que me orienta y el doctor Jorge Alcocer que el cubrebocas no es indispensable, que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros, aseguró AMLO, luego de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, me dijo en una conferencia de prensa que AMLO debía tomarse la pandemia más en serio y liderar con el ejemplo, con el uso de la mascarilla. Todos alrededor de AMLO lo usan. Bueno, ok, no, todos no. Vimos al canciller Marcelo Ebrard y Alfonso Romo en la llamada con el presidente estadounidense Joe Biden platicando en actitud muy relajada. El gran Tlatuani. El líder supremo, el rey de palacio, no usa tapabocas porque le incomoda, porque siente que tiene una mordaza. ¿Qué piensa? ¿Que todos quienes lo usamos nos encanta? Ni siquiera el líder chino, Xi Jinping, ni el ruso Vladimir Putin se han negado a usarlo. No se les va el alma en ello, y por cierto, no se han contagiado. Claro que a estas alturas ya estarán vacunados. El grado de negligencia al no usarlo, de subirse un avión comercial con síntomas, de seguir la gira, las juntas de rodearse con sus colaboradores más cercanos, raya en lo incomprensible. ¿Será que todo el gabinete ya está vacunado y lo de la prueba PCR que a todos les dio negativo es para despistar? ¿Y seguir el protocolo? Afortunadamente, AMLO presenta un mal leve y surgen dos hipótesis que lo pueden explicar. Siguiendo con la teoría de que se vacunó con la cancino, se puede pensar que se contagió porque la inmunidad se adquiere tiempo después de la segunda dosis y gracias a la primera dosis de la vacuna china, la carga viral fue ligera. La otra versión es que la cantidad de virus fue muy baja, a pesar de no usar cubrebocas, tiene mucha suerte y los detentes funcionaron. Y luego del contagio de López Obrador, el fiel lópez Gatel sale con que va a respetar la intimidad del paciente y no iba a dar detalles para proteger su privacidad. ¿En serio? Estamos hablando de la salud del presidente de una cuestión de seguridad nacional. Es una obligación dar un reporte médico diario con todos los detalles, tratamiento, estado del paciente, en dónde se encuentra, quienes están a su cargo. Lo vimos con varios jefes de Estado, como el del Reino Unido. Por lo menos, el SAR del coronavirus rectificó y ofreció un somero parte clínico sobre el estado de AMLO. Pero... ¿No podrían buscar a un médico que informe de manera concisa sobre la salud del presidente sin tener que escuchar la verborrea de lópez Gatel. A propósito, en una foto conmovedora vimos al otrora escéptico Boris Johnson asumir cabizbajo toda la responsabilidad por todo lo que el gobierno ha hecho, luego de sumar 100.000 muertes por la pandemia en su país. AMLO no lo hizo. Esperamos la pronta recuperación del presidente. También un cambio diametral de actitud con el control del COVID que parece ruleta rusa. Que piense bien su estrategia con la vacuna ya a quien le pide favores. Habló con Biden y pudo pedirle la dosis de Pfizer que falta para personal de salud y de urgencias. Prefirió acudir a Putin pero la Sputnik V no tiene el aval de la OMS ni de las autoridades de salud en Estados Unidos ni en Europa ni en Argentina además hay sendas dudas porque faltan datos de los ensayos clínicos ojalá que AMLO recapacite y se guíe por expertos en vacunación que en México son de primera urge un capitán al timón ...antes de que se hunda el barco y le llegue el agua al cuello sin remedio. En la, la mira, por, por Lourdes, Lourdes Mendoza, Mendoza que, que se publica en Eje Central. Central. Haiga sido como haya sido, el PRI sabe de vacunación! Ya sé que muchos van a decir que el PRI robó más, pero haya sido como haya sido... ...los gobiernos de ese partido crearon un proceso de vacunación exitoso en el país así que tienen calidad moral para señalar las fallas y hacer propuestas a la estrategia de vacunación contra el COVID-19. Ahí está el ejemplo de Jesús Cumate, secretario de Salud de 1988 a 1994, quien impulsó el programa de vacunación universal para niños. Es más, México era considerado líder de esta materia en América Latina pero luego nos enteramos que en 2016 el gobierno federal compró más de 14 millones de dosis contra la tuberculosis y solo 83 mil para 2020. O que en 2019 la OMS alertó del desabasto de 6 de 10 vacunas en México, DPT contra la difteria, tos, ferina y tétanos, hepatitis B, sarampión, TDAP, tétanos, difteria y pertusis acelular. TB, tétanos y difteria. BCG, tuberculosis. Además, de enero a agosto de 2020 hubo 196 casos de sarampión en el país, en gran medida por la falta de vacunas y México estuvo en el top 10 de países con más casos. La vacunación es responsabilidad de Jorge Alcocer y de Hugo López Gatel a quienes no les caería mal tomar en cuenta las propuestas de los priistas, aunque se les tuerza la cara. Centrémonos en la COVID-19. Los diputados federales del Tricolor han presentado 15 puntos de acuerdo relacionados con la vacuna, de los que han aprobado cuatro. Uno de los puntos pendientes es el exhorto a la Secretaría de Salud para incluir a los particulares en la adquisición y distribución de la vacuna y así garantizar el suministro oportuno y equitativo entre la población. Y no es para menos si se considera que la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, ofrecieron ayuda en la distribución, aplicación y financiamiento de la vacuna. El PRI también planteó transparentar toda la información relativa a la aplicación de las dosis replantear la estrategia de designar un zar de vacunación que supervise el diseño e implementación de protocolo de inmunización y que retire a los servidores de la nación para evitar cualquier interés electoral o partidista A nadie le conviene que la estrategia sea un fracaso, y menos con las cifras de terror que ha dejado el virus ¡Ojo! Hasta el viernes pasado se habían aplicado 567.379 vacunas, de las cuales 27% fueron para médicos, 39 a enfermeras y 33 a otros. Así como lo está leyendo, 567.379 en un país de 126 millones de mexicanos, es decir, solo 0.45% de la población. Les recomiendo que tomen asiento, pues a pesar del retraso, lópez Gatel descartó que México compre más vacunas elaborados por Moderna, que es que porque el cálculo que con lo que se ha adquirido es suficiente para la población. Conociendo sus cálculos, que Dios nos agarre confesados. Súmele que todavía no se terminan de vacunar médicos, enfermeras, camilleros, etc cuando ya se están poniendo las dosis a servidores de la nación que promueven los programas sociales, a maestros en Campeche que aún no dan clases presenciales y a uno que otro funcionario público. Parece increíble que entre los que ya pasaron por sus dosis se encuentre, por ejemplo, la regidora de Morena en Acapulco, Alba Patricia Batani. Lo impresionante es que lo presumió en redes. Así, sin pudor o como Clara Luz Flores, ex expriista, ahora de Morena, quien luego de que el presidente López Obrador dio positivo a COVID, subió a un tweet que luego bajó diciendo que ya está vacunada. Y que les cuento que se aproxima otro tema. ¿De dónde sale el dinero para las vacunas? Los priistas en San Lázaro presionaron, sin éxito, para que 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar fueran utilizados para la compra. Nos cansamos de decir que no había dinero etiquetado para la vacuna en el presupuesto para 2021. No nos creyeron, resaltó la diputada Mariana Rodríguez Mieriterán. Mario Delgado, ¿algo que decir? ¿De qué partida sale y va a salir el dinero para las compras? Sin duda, este es un asunto relevante. Incluso será tela de auditorías al tiempo me remito. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 28 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.
1: Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro tem carnaval Eu tenho fusca e Só flamengo tem a maneira chamada Tereza